0: Dit is de energieke podcast, aflevering 1. In het nieuwe jaar 2023 gaan we starten met de energieke podcast... om uh, ons land te mee te nemen in de wilde wereld van energiebesparing. Ik ben Ron Stedt, energieadviseur en energie-eigenaar van de energieke club. Het platform voor energiebesparing van denken naar doen. In de podcast ga ik in gesprek met energieke bedrijven... en mensen die over hoe en wat van de energiebesparing... Deze keer ben ik op zoek bij Hessel Kok van Technologie. En we gaan samen in gesprek over warmtepompen, brontechnologie en monitoring. Dit is deze podcast.
1: Hessel, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Welkom. Fijn hier te mogen zijn. Ja, wil jij je voorstellen? Zeker, nou, je hebt het net eigenlijk al gedaan. Uh, ik ben Hessel Kok, directeur van brontechnologie. Althans, daar is het een jaar of tien geleden mee begonnen. Um, inmiddels hebben we dat wat verder uitgebreid, uh, maar de meeste mensen kennen ons als brontechnologie en als Nordic Energy Solutions. En vanuit brontechnologie zijn wij gespecialiseerd eigenlijk in het toepassen van warmtepomptechnologie in het algemeen, maar wij zijn in het verleden heel erg begonnen met bodemenergie. Vandaar ook die naam brontechnologie. Vinden sommige mensen nog wel eens wat lastig, want die denken dat ze dan direct bij ons met bodem. Energie aan de slag gaan, maar zeker niet per definitie. Samengevat zou je kunnen zeggen dat wij als bedrijf zijnde, uh, al bijna twintig jaar lang in de markt actief zijn met het bedenken, ontwerpen, maar ook daadwerkelijk zelf bouwen, het implementeren van warmtepompsystemen. En dat is vaak inderdaad, met brontechnologie, bodemenergie, maar ook met lucht, ventilatielucht. Dat zijn eigenlijk innovaties die zich in de loop van de jaren... ook in
0: onze bedrijfsvoering hebben toegevoegd. Kort even over jezelf. Uh, over jou persoonlijk, zo. Kun je daar iets over vertellen? Ja, um, zeker. Ja, gewoon <laughs> kort even uh, wat je jou, wat jou drijft en, en, hoe, en waarom je bent begonnen met dit bedrijf. Ja. Nou, ik, ik ben
1: ingenieur van, van de origine. Um, overigens niet uh, direct uh, werktuigbouwkundig of, uh, of energietechnisch. Uh, ik ben bouwkundig, civiel, technisch uh, uh, opgeleid van, uh, van Orgine. Uh, maar ben, in mijn, uh, ben vroeger in mijn opleiding uh, al wel heel erg geïnspireerd geraakt door het bouwfysische aspect. Eigenlijk de natuurkunde rondom een gebouw of rondom een woning. En wat het dan betekent voor ons uh, als, uh, als mens. Eigenlijk had ik architect willen worden. Uh, na wat omswervingen in de, in de markt ben ik uiteindelijk inderdaad... Ja, je zou kunnen zeggen, bij brontechnologie terechtgekomen. Want het bedrijf bestond al. Hè. Ik, ben, ik ben tien jaar lang uh, aan boord, terwijl eigenlijk uh, het bedrijf al vijftien jaar uh, bestaat. En mijn collega Jos, uh, jou wel kent, al, al, al meer dan twintig jaar lang in deze markt actief, uh, actief is. Uh, uh, dus ja, wat, wat mij drijft is eigenlijk techniek. Ik ben een techneut, ik ben een ingenieur... Uh, maar wat mij eigenlijk drijft is, is, is wel uh, het, het idiisme. Uh, jongens, waar zijn we nou mee bezig uh, in, deze, in deze wereld? En vijf jaar geleden waren jij en ik, want zo lang kennen we elkaar natuurlijk ook ja, al wel. Ja. Misschien nog wel een beetje de uitzonderingen. Terwijl het nu eigenlijk een soort algemeen geaccepteerd gedachtegoed is geworden. Hoe kijken we tegen fossiel aan? Waarom doen we dat? Wat hebben we ervoor nodig om um, ja, eigenlijk wel onze wereld uh, uh, te, te, te beter te maken? In ieder geval te behouden, hè? Dus, Um, ik wil niet zeggen dat ik, dat ik heel erg idealistisch ben, maar dat is wel echt wel een drijfveer bij mij om ook echt hiermee bezig te gaan. Naast dat ik de techniek fantastisch vind en de bouwfysica fantastisch vind. En dat combineert fantastisch met ja, de opgaven die we nu maatschappelijk hebben. Ja. Um, en die, wij ja, die mij technisch doet do 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 drijven.
0: Als ik het maar samenvat, heb je eigenlijk een, uh, een drive in de, in de techniek. Dat je dat heel erg boeiend vindt, dat je daar warm van wordt. Van de technologie achter het uh, vertalen van warmte uit de bodem of uit de lucht of uit de zon naar uh, warmte in de woning. Zeker. Wat erbij komt kijken is wel techniek als gedrag en natuur. Hè? Dat je daar ook een natuurlijke processen van woningen bij hebt. Ja. En je bent ook verantwoordelijk voor een heel bedrijf... wat snel groeiend is op dit moment. Uh, uh. Ja, ja, dat klopt. Hoe zit je daarin? In, dat, in het managementstuk, in het ja. Uh, groeien? In het, uh... Ja, dat is wel ondernemerschap natuurlijk. En... Um...
1: Uh, ja, dat, dat dwingt je natuurlijk ook wel uh, tot uh, het beheersen van andere competenties. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Uh, dus inmiddels heb ik, uh, ja, ik noem het collega's, om mij heen verzameld... die uh, buiten de techniek uh, bedrijfsmatig hun sporen ook in het overigens duurzame werkveld uh, mm. hebben, hebben verdiend. Dus het leiden van het bedrijf uh, uh, doe ik zeker niet alleen. Dat doen we met een ervaren managementteam van vijf personen... Die eh, ja, grotendeels af, afkomstig zijn uit de warmtepomtechnologie of uit de duurzame energiesector. Eh, en eigenlijk eh, door die competentie samen te voegen, zorgen we ervoor dat we ons niet verliezen in alleen maar dagelijkse beslommeringen. Eh, die natuurlijk het, 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 het leiden van een bedrijf in een snel groeiende markt, zeker met zich meebrengt. Maar we in ieder geval ook nog met onze techniek en onze passies bezig kunnen
0: gaan. Ja, precies. Dus eigenlijk is dat
1: mijn geluk. Hoeveel mensen heb je nu werkzaam binnen brontechnologie? We zijn met een, ongeveer met 40
0: man. Veertig man? Ja. Dat is hard gegroeid de afgelopen <laughs> jaren.
1: Ja, wij kwamen van tien ongeveer uh, toen ik, uh, zeg maar, tien jaar geleden uh, hier kwam. En inderdaad, uh, en, die, en die groei heeft zich eigenlijk met name de afgelopen drie jaar uh, voornamelijk uh, doorgezet. Dus ja, die, die curve is stijl, maar is misschien ook wel analoog aan de markt waar we nu in zitten.
0: Zit ergens een splitsing in jullie beleid... Uh, dat jullie hebben gedacht, we zijn nu bron-expert. Wij maken bodem- en, en worden daar goed in. naar een bedrijf wat uh, complete oplossingen voor duurzame warmte aanbiedt in de markt. Ja, um... wanneer en waarom is dat gebeurd? Die, die slag die jullie gemaakt hebben.
1: Nou, misschien moeten we even teruggrijpen op mijn persoonlijke bedrijf en passies. Uh, want um, op het moment dat je alleen maar focust. wat je toevallig als bedrijf zijnde doet en goed in bent. Dan, dan, dan is dat eigenlijk een vrij, vrij, vrij smal iets. Hè? Onze naam, brontechnologie. Ja, jullie doen alleen maar bronnen, want dat is wat jullie maken. Um, als je een goed advies wil geven... een goede implementatie van een, een warmtebron wil doen... Als je, een, als je een woning op een goede manier wil verduurzamen... dan begint dat dat je een brede uh, en een, ook een eerlijke blik op... Uh, ja, op, 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 op de woning, op het object, op je werkveld moet hebben... om tot een goed advies te komen. Wij hebben klanten die we weer terug huiswaarts sturen... zonder warmtepomp. Of zonder bodemwarmtepomp. Want dus het doel is niet om business te genereren... vanuit het feit dat we dat toevallig doen. Nee, het is business genereren vanuit het feit dat je oprecht... en met de juiste intenties... Uh, uh, een einddoel uh, bereikt met elkaar... En dat, ja, dat is vaak een warmtepomp. En zeker niet altijd een bodemwarmtepomp. En ik denk dat dat het antwoord
0: is. Ja. Tegen welke voordelen loop jij wel eens aan?
1: Het, het grootste... <laughs> ja, nou, het, kijk, het grootste voordeel in, uh, in, in de markt... dat is toch wel de consument die zegt... ja, leuk, die warmtepomp. Maar het is toch allemaal wel nieuw, hè, meneer Kok? <laughs> Uh, uh, moet ik niet nog eventjes wachten, want staat deze techniek nog niet in de kinderschoenen? We hebben zo lang met die gasketel gedaan in Nederland en dan moeten we nu in één keer over. En wat kost het allemaal wel niet? Nou, eigenlijk uh, de onervarenheid van de consument maakt dat er een oordeel ligt over dat de techniek die wij toepassen uh, nog in de kinderschoenen staat. Terwijl juist het tegendeel waar is. Misschien zegt dat wel iets over ons als Nederlanders. Ik zeg altijd wel, we doen ons Nederlanders wel alsof de wereld rondom Nederland draait. En dat geldt
0: eigenlijk ook wel voor ja. de warmtepomp, want het tegendeel is waar. Wereldwijd is een warmtepomp een technologie die mainstream toegepast wordt in Zweden... waar jullie je producten vandaan halen, nou, we... Daar is de warmtepomp al 40 jaar.
1: Ja, sinds begin jaren 70. Normaal? Dus 50 jaar eigenlijk uh, 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 al normaal. En je zou kunnen zeggen, in de tijd dat wij hier in Nederland massaal aan de cv-ketel gewend zijn geraakt... en ook die productdoorontwikkeling uh, hebben meegemaakt. Hè? Want de cv-ketel die we nu in Nederland kennen... is een heel ander ding dan dat we 40 jaar geleden uh, hadden. Um, dat hebben ze in Scandinavië en dan met name eigenlijk in Zweden voorop. Um, is dat eigenlijk toevallig gegroeid met de warmtepomp? Nou, wij maken heel veel gebruik en laten ons ook inspireren uh, door... Uh, Scandinavië, Scandinavische producten, het Scandinavische gedachtegoed... want waarom maken zij die warmtepomp op die manier? En hoe, hoe is dat nou in de loop van de 50 jaar die kant op ontwikkeld? Uh, 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 ja, dat, dat maakt eigenlijk dus dat er net zoveel kennis en ervaring in Europa, in Scandinavië... maar ook bij ons als bedrijf, durf ik wel te zeggen, aanwezig is... als die gasketel uh, waar de consument wel vertrouwd mee is...
0: Dus het tegendeel is waar. Ja, de kwaliteit is, uh, is, is gewoon net zo goed als een HR-ketel. En er, de betrouwbaarheid is hetzelfde. Er
1: is niets nieuws aan een warmtepomp.
0: Wel, het wel. Welke innovaties zie je dan nog wel uh, komen op warmtepomptechnologiegebied? Zit er nog? Zitten er nog... Uh, ontwikkeling in de pijplijn die revolutionaire ja. beter in gaan leveren. Nou, ja, het, het, in? Het,
1: het, het is bijna een lesje uh, demografie dan bijna uh, over de ontwikkeling van de warmtepomp. Want wat we in Nederland zien uh, en misschien doe ik sommige fabrikanten tekort, maar als je een gasketel hebt van merk A, B of C ja, dan, dan zitten daar niet hele grote verschillen tussen merktechnisch. Die, die output is hetzelfde, het kost ook allemaal ongeveer hetzelfde. Dus Um, um, die verschillen zijn niet groot. In warmtepompen zie je dat uh, zeg maar de merkonderlinge uh, merk verschillen nog best wel groot zijn. En uh, ja, waar heb je dat dan aan? Want het zijn dan vaak technische, eh, technische aangelegenheden. Maar als je kijkt, wat doet dat dan als gebruiker van een warmtepomp? Wat doet dat dan voor de consument? Ja, dan zijn dat wel grote verschillen in het comfort ja. wat je bijvoorbeeld daarvan mag verwachten. Helemaal het comfort in vergelijking met die gasketel. Het is echt wel een ander product. Je moet dat een klein beetje anders benaderen, een klein beetje anders gaan gebruiken. Maar eigenlijk is de kunst om, als je een gasketel gewend bent en je implementeert een warmtepomp... Ja, dat je je daar je gedrag als consument eigenlijk niet of nauwelijks aan hoeft aan te passen. En dat succes zit er met name in welk merk pas je toe.
0: Ja. Dus er is een verschil tussen de, dus de, de, de koplopers... en de, en de eredivisie uh, leiders ja. zeg maar zeggen... en de mainstream minimo uh, in de competitie, zeg maar, de, tussen de warmtepompen... Een de veel
1: groter verschil dan dat je dat in de gasmarkt ziet. Dan zou je zeggen van, ja, nou zie je nou wel, krijgt die consument gelijk... met zijn, het staat allemaal nog in de kinderschoenen. <laughs> nou, het, het klopt dat je uh, merktechnisch grote verschillen ziet. Eigenlijk zou je uh, wat... Uh, een tweedeling kunnen maken, zeggen wij altijd... door toch wel Aziatisch ontwikkelde producten... Ja. die heel erg vanuit een airco-gedachte goed zijn ontwikkeld. Die misschien ook nog wel zo uitzien. Uh, Europese producten, en dan met name de Europese producten... de, uh, de Duitsstalige producten richting de Alpenlanden en Scandinavië. Mm -hmm. En wat je eigenlijk ziet, is dat de Scandinaviërs... en de, ja, de rondom de Alpen fabrikanten... Um, hele andere producten maken. En technologisch wat meer voor oplopen. Hoogwaardiger misschien wel zijn, zou je mogen zeggen. In ieder geval een andere markt bedienen. En. Um, ja, dat, dat is iets wat, wat ons aanstaat als techneuten. In, in de hang naar kwaliteit. Maar uh, de doorvertaling van wat heb je daar nou als gebruiker aan. Ook echt wel heel erg zichtbaar maakt. Ja.
0: En hoe zie je de relatie tussen de Ernstige Club en. Uh, protechnologie? Waarom zijn wij. Uh, met z'n tweeën... Uh, in de samenwerking... Uh, zo belangrijk... waarom is die, belang is die link zo belangrijk... tussen, tussen een platform voor energiebesparing... Ja. voor consumenten... en jullie als te technisch... gepassioneerde... ontwikkelaars en bedenkers van oplossingen... voor duurzame warmte.
1: Ja, jij bent het doel en wij zijn het
0: middel. En...
1: Uh, het een... kan niet zonder het ander. Om een woning... Succes, ...succesvol um, ja, energiezuinig te, te, te verduurzamen. Um, dat zijn natuurlijk allerlei maatregelen. Alleen wat we wel zien is dat eigenlijk het, ja, het, het, het gebruik, het verbruik van een woning... Uh, ...de hoeveelheid warmte, uh, de hoeveelheid tapwater die je maakt... ...eventueel zelfs koeling die je maakt... ...natuurlijk wel een heel groot, heel groot onderdeel, een heel groot aandeel daarvan vormen. En dus ook best wel een, 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 een zwaar accent leggen... Uh, op, uh, uh, op het verduurzamen van een, van een woning in het algemeen. Uh, en ik denk juist door uh, dat de Energieke Club uh, echt integraal kijkt naar gedrag, de gehele woning, allerlei maatregelen. En wij vormen daar slechts een belangrijk onderdeel van. Ja. Uh, ik denk dat dat, dat uh, het, het, het maakt waarom uh, wij als bedrijven uh, al jarenlang hè, uh, goed, goed samenwerken. Uh, de visies komen overeen. Maar we helpen elkaar verder.
0: Wat ik ook heel leuk vind in onze samenwerking is die, uh, die technische uh, passie. Want dat hebben heb wij zelf ook uh, ja. als, als passie. En vanuit een gebruikersplatform uh, bedacht. Jullie zitten natuurlijk aan de, aan de, aan de productkant uh, te kijken. Ja. Um, we hebben al kort even een aantal innovaties uh, besproken. Uh, vanaf aan deze podcast hebben we even gehad over het salderen van energie en over uh, hoe ga je de duurzame energietransitie... ook echt duurzaam maken door, uh, door de warmtepomp CO2-gunstig CO2 te kunnen gebruiken. Ja. Uh, hoe zie je die ontwikkeling voor je? Wat is er nodig om, dat, om die innovatie uh, slimmer omgaan met uh, zonnepanelen... gekoppeld met warmtepompen bijvoorbeeld? Ja,
1: T ja het, begint bij ons. het begint bij ons als gebruiker. En, 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 uh, en niet zozeer bij de techniek of bij de informatie die voorhanden is om uh, die techniek uh, en die informatie goed met elkaar samen te laten werken. Ik denk dat het begint met het, met het besef uh, van de consument, van onszelf dus ook, hè, dat uh, energie niet een, of het beschikbaar zijn van de energie niet een vaststaand iets is. Uh, het feit dat we een hoog en een laag tarief hebben. Ja, ik snap hoe het is ontstaan uit de jaren 70. Toen was ik nog niet eens geboren. Maar dat is eigenlijk een rare gedachte als je dat kijkt naar nu. Dus het besef dat uh, energie uh, er is... en dat die energie ook er duurzaam is op het moment dat het buiten waait. En dat de zon schijnt. En dat dat dus s'nachts, als het wel waait, maar de zon niet schijnt... energie dus ja, uh, uh, du niet alleen duurder is... maar met name uh, CO2-belastender is, omdat... Gascentrales, misschien zelfs wel kolencentrales moeten worden bijgeschakeld. Nou, terugkomend op de innovaties zien we dat um, eigenlijk de producten waar we al jarenlang mee werken... al helemaal klaar zijn om op een slimmere manier uh, daarmee om te gaan. Namelijk een tandje bijzetten, even iets harder werken op het moment dat de energie duurzaam wordt opgewekt. Misschien zelfs wel goedkoop wordt opgewekt als dat je prikkel is. Hè? ja. ja. Uh, en misschien even een stapje terug doen op het moment dat je een aantal momenten op de dag hebt waarvan je weet uh, dat uh, die energie niet duurzaam of niet heel duurzaam wordt opgewekt. Nou, op het moment dat je die informatie hebt en die informatie is uh, relatief, hè, die, die is gewoon vrij voorhanden. Maar op het moment dat je die informatie hebt, dan kun je dus je woning met de warmtepomp als belangrijke uh, 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 uh. Ja, we zijn een energieslurper. is misschien niet helemaal het goede woord <gacht> het, het is, een, woord. Ah, het ja. is een, energie, een grote energieverbruiker als je kijkt naar hoeveel energie je in totaal verbruikt op een jaar in je woning. Zeg maar. Het lijkt met
0: gas natuurlijk wel een stuk minder. Een heel stuk minder. Als je kijkt naar wat het gasverbruik was voordat je een warmtepomp had, zeg maar, is het in warmte kilowatturen, Is het verbruik van een warmtepomp veel lager, alleen je hebt wel een hogere stroomrekening.
1: Ja. En uh, veel mensen die schrikken nog wel. Ze zeggen, jeetje, mijn stroomrekening is verdubbeld ten opzichte van wat ik had. Ja, dat klopt. Um, en dan is eigenlijk ons antwoord, kun je nagaan als je kubes gas uh, nou eens in kilowatturen zou gaan, uh, uh, gaan, gaan, gaan uitdrukken of ja. afrekenen. Uh, wat je nou eigenlijk al die jaren had gedaan. Dus het, het zegt meer iets over onze collectieve bewustwording dan over dat die machines uh, heel veel energie uh, nemen. Maar inderdaad, het kan zomaar in één keer 50% van je totale verbruik ja. uh, worden. Dus die warmtepomp doet heel veel. En daarmee uh, is het dus ook eigenlijk wel slim om met innovaties aan de slag te gaan. Om te kijken, van, joh, kan ik niet dynamisch mijn energie gaan gebruiken? Uh, en dan een beetje volgend uh, op wat de opwek van energie doet. Lokaal op mijn eigen dak, met mijn eigen zonnepanelen, maar ook op het net, uh, op het moment dat het s'nachts heel erg hard waait en we bijna gratis stroom hebben van wind op zee, maar ook dus CO2-neutrale stroom hebben op wind op zee, moet ik dan juist niet mijn warmtepomp even wat harder laten werken. Kort samengevat,
0: kunnen we, kunnen we samen met het bedrijf die kennis wel uh, naar, de, naar, naar voren halen via de NSC Club? Zeker. Zeker. De warmtepomp kan het al, alleen er zit een stukje regeltechniek uh, nog achter. En een dashboard, misschien een inzichtgevend dashboard. Om dat aan elkaar te verbinden: dat je weet wanneer die warmtepomp uh, aan moet. Ja, en de uitdaging. Los van de warmtevraag van de woning, ook naar de duurzaamheidsvraag van de en, woning. En
1: alle informatie is voorhanden. De uitdaging zit er alleen in dat we het uh, makkelijk uh, en laagdrempelig
0: voor de consument uh, eigenlijk uh, ontsluiten. Maar... Daar, daar zit innovatie in, om het, uh, om het, om het eenvoudig te, verk te verklaren... en zichtbaar te maken, dat ja. je het begrijpt.
1: Ja, en zonder dat de gebruiker zich heel erg hoeft in te spannen... voor zijn gevoel, uh, om uh, daar iedere dag maar mee bezig uh, te zijn. Uh, uh, maar wel het bewust is van het feit... Uh, dat, het, dat, het, dat het zo werkt en dat het de komende jaren ook zo gaat werken. Het afbouwen van de solderingsregeling gaat denk ik de belangrijkste prikkel in de markt zijn... om ook echt uh, op deze manier uh, ja. naar energie en de beschikbaarheid van de energie... en het gebruik van de energie uh, te gaan kijken.
0: Wat zie je nog meer van innovaties, Cecil? Die, uh, die op je afkomen op het moment waar je ook zelf uh, warm van wordt en waar je mee bezig zou willen?
1: Nou, wat natuurlijk wel een klein beetje een onbesproken... Uh, ja, ik zou het bijna willen noemen... een soort achilleshiel in de markt is. Uh, in de, de warmtepompmarkt is. Dat is natuurlijk het gebruik van koude middel. Dat is natuurlijk heel, heel technisch iets. Hè? Maar net als in een koelkast heb je een, een gas... een koude middel in zo'n zo uh, warmtepomp zitten. Dat zijn relatief kleine hoeveelheden. Maar die zijn wel ontzettend milieubelastend. Dus als je het hebt over...
0: Als ze vrijkomen.
1: Als ze vrijkomen, ja. Dus in de jaren negentig hadden we de ozon... het uh, uh, gat in de ozonlaag. Toen uh, is daar regelgeving op gekomen... dat uh, oude vriezers niet meer op de Venalsbeeld uh, mochten. En in één keer was dat probleem plotsklaps uh, opgelost. Dat beseffen we ons eigenlijk helemaal duurde niet. Het duurde
0: wel twintig maar... jaar, maar nu beginnen we de ozonlaag ook... dat die dicht begint te raken, hè? Precies. Dat dus het gat begint te raken. Ja, dus ja. In
1: eigenlijk in, zou kunnen zeggen... relatief ja, korte, ja. ja, maar eigenlijk in een relatief korte tijd... Hier in één keer wel dat je door regelgeving regelgevingverandering ja. dat kan doen. Um, ja, dat, dat koude middel is een Achilleshiel En we zien dat fabrikanten, uh, ingegeven over een zorg door uh, Europese regelgeving... nu worden gedwongen om anders naar dat soort middelen te kijken. En dus ook naar middelen te kijken die uh, uh, ja, minder grote belasting uh, geven voor het milieu... of helemaal geen belasting geven voor het milieu... op het moment dat ze ongeoorloofd vrij Komen. Want ja, ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Nou, wat we zien is dat uh, fabrikanten zich met name nu richten op de uitdaging om uh, met um, ja, ecologisch verantwoorde koude middelen aan de slag te gaan zonder eigenlijk um, ja, het gedrag van de warmtepomp uh, te niet te doen. Want ja, waarom deden ze dat dan niet 15 jaar geleden al? Ja, omdat het wel heel erg lastig is om dat
0: om dat voor Zo elkaar te, te krijgen. Is ja, is een, dus... een, een interne innovatie die niet zichtbaar is eigenlijk... die daar nu gaande is bij de warmtepompfabrikanten. Exact, ja, exact. En, en het comfort van de...
1: Eh, je, je, je krijgt daar als consument eigenlijk niks voor terug... Eh, qua comfortverbetering of wat dan ook. Nou, soms, soms wel een klein beetje, maar over het algemeen niet. Um, maar ja, het, het gaat er meer om dat je geen grote milieubelastende... <tus> uh, uh, ja, potentiële milieubelastende zaken in die warmtepomp uh, hebt... Mocht het misgaan of aan de einde van het levensduur van het apparaat, als het niet goed wordt, uh, wordt gerecycled uh, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is eigenlijk een, uh, een soort, belangrijke, een soort ja, hele is. belangrijke, belangrijke ja. misschien wel de belangrijkste innovaties op dit moment in de markt. Uh, maar die heel erg op
0: de achtergrond plaatsvindt. Is het al mogelijk een warmtepomp uh, te, 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 te vinden en te ontwikkelen die één op één de gasketen kan vervangen? Kun je een hoogtemperatuur warmtepomp al... Um, zien komen op de markt... die uh, makkelijker dan nu... zonder aanpassingen aan de woning... en de afgiftesystemen van de woning... kan worden toegepast. We zitten ernaast, rom. <laughs> we zitten ernaast. Um, ja. ja. We en... zitten nu in de showroom van, uh, van Brontechnologie... en daar zitten allemaal warmtepompen om ons heen. Um, we zien hier naast ons... een uh, bodemenergie systeem drie stuks, een lucht-water en een ventilatie -warmtepomp. Ja. En met name die ventilatiewarmtepomp is bijvoorbeeld een product. Het
1: uh, is eigenlijk een warmtepomp uh, die uh, heel goed om kan gaan met, uh, met hoge temperaturen. Hè. Die maakt eigenlijk alleen maar hoge temperaturen. En hoge temperatuur voor de mensen die wat minder goed zijn ingevoerd in warmtepomptechnologie. Dat zijn de CO2 warmtepompen? Ja, dat zijn CO2 warmtepompen. Maar een gemiddelde warmtepomp heeft een hekel aan het maken van een hoge temperatuur. Uh, daarom koppelen wij in Nederland een warmtepomp, ook per definitie aan een laag temperatuursysteem. Afgiftesysteem. Afgiftesysteem. Dat heeft te maken met hoe lager je de temperaturen maakt... hoe energiezuinig je bent. Maar ook omdat die warmtepomp dat gewoon niet zo fijn vindt. Uh, ik zou er eigenlijk een andere discussie op, uh, op, uh, op willen voeren. Want ja. we zijn in Nederland misschien wel onbewust... een beetje een hoogtemperatuurland uh, uh, geworden. Door de gasketels waarschijnlijk, of niet? Exact, ja. ja. Want die dingen, die deden het gewoon. Die maakten gewoon 80 graden. En niemand... Uh, had een prikkel om dat ding nou eens op 60 of op 55 graden te laten draaien. Om te laten om te kijken van ja, maar wat doet het dan in bewoning? Dat is ons, uh, ons dagelijks werk, om daarover te informeren aan onze klanten. Exact. Je, je, jij weet exact waar het over gaat. Doordat wij al jarenlang in Zweden komen, misschien je even een mooi bruggetje. Uh, in het begin, als arrogante Nederlanders, want dat zijn we toch wel een beetje hè, in Europa, zeiden we van ja, nee, maar warmtepompen, vloerverwarming, laag temperatuursystemen dat kan dan wel niet. En die Zweden zeiden, ja, hoezo niet? Een warmtepomp is hier niets anders dan een vervanging, duurzaam vervangingsmiddel... voor mensen die vaak met stookolie, hè, met bovengrondse stookolietanks dat doen. En dus ook op hoge temperatuur. En als je gaat, goed gaat verdiepen in die cultuur van eigenlijk ombouwen... van gewoon goed geïsoleerde huizen... met een hoogtemperatuursysteem, temperatuursysteem, dus een gasketel of een stookolieketel... Uh, met gewoon radiatoren... in Zweden doen ze niks anders... Dan halen ze de ketel eruit, gaat de warmtepomp erin. Die maakt misschien een wel iets hogere temperatuur dan met vloerverwarming, hoor. Zal er dan met iets minder goed zijn, wellicht? Ja, is iets minder goed, maar het wordt wel comfortabel. Je zou kunnen zeggen, dat doen ze iets minder moeilijk. Maar daar hebben ze inmiddels de ervaring dat het... Uiteraard moet je daar goed naar kijken en goed aan rekenen. Hè? Dat, dat is natuurlijk wat jij goed doet, goed ja. adviseren. Maar Um, uiteindelijk zie je dat het dus een heleboel gevallen wel kan. En in Nederland was een warmtepomp, dat was een beetje een soort dogma eigenlijk, was gekoppeld aan ja, bijna passieve huizen, zeer goed geïsoleerde huizen, uh, trippelglas, vloerverwarming, alles moest voor elkaar zijn, ja. dachten we in Nederland, voordat je dan vervolgens aan een warmtepomp kan. Maar eigenlijk uh, bewijzen de landen om ons heen dat juist het omgekeerde waar is. Maar ook dat je die hoge temperaturen eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dus het is ook een kwestie van installatietechniek, ja. gedrag. Het goed inregelen van je woning. En dan zul je zien dat je die hoge temperatuur niet nodig hebt. En dan hebben die Achilleshiel, die hoge temperatuur in die warmtepomp... eigenlijk ook helemaal niet meer nodig. En is dat is dus geen discussie meer. Dus persoonlijk vind ik de hele discussie van een hoge temperatuur warmtepomp... Dus als één op één vervanger niet nodig.
0: helemaal niet nodig. Een, hoge temperatuur, een warmtepomp van, 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 van uh, Thermia, van jullie, uh, jullie hoofdmerk, zeg maar... Ja. Die kan zo'n 45 graden, 50 graden makkelijk maken.
1: Nou, 55 graden makkelijk maken zelfs. Uh, dan zijn de rendementen natuurlijk echt wel anders dan met een 35 graden... Uh, 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 die, die, die je met, ja. met voervorming uh, hebt. Maar die warmtepompen, die kunnen dat ja. gewoon. Maar wat je ook ziet, is dat een gemiddeld radiatoren het prima op 55 graden doet. Um, en wij zeggen dan ook altijd, ja, de proof of the pudding is in the heating. Want u heeft een woning waar u al jarenlang als het goed is woont. U heeft radiatoren, die u al jarenlang op een bepaalde manier ja, gebruikt. Hè, beneden alles waarschijnlijk op, uh, uh, helemaal open. Op de slaapkamers dicht. Een tikkie open als het boven of wat kouder is. Ga nou eens daarmee spelen. Ga, zet die ketel nou eens ja, op 60 ja, ja. of op 55. En leer hoe je woning het doet. En hoe jij je misschien daarin moet aanpassen. In wat je fijn vindt, maar ook... Hoe hard zet ik die thermostaat naar beneden? Hè? Hoeveel nachtverlaging uh, laat ik toe? En dan en moeten die uh, uh, radiatoren misschien boven niet een klein tikkie open... maar even half open om het nog helemaal comfortabel te houden. Nou, je zult zien op het ja. moment dat
0: je daarmee aan de slag gaat... Dat je naar dat 45 het, graden toe kunt? Dat 55 graden zonder meer. Eigenlijk al werd... hoger is zou je naar 45 graden bijvoorbeeld uh, ook prima af kunnen. Zonder ja. veel aanpassingen in de ja. woning in eerste instantie. Exact, zonder direct eigenlijk je hele woning volledig op de kop te
1: moeten halen. En natuurlijk, ja, laaghangend fruit, daar weet jij alles van. Laaghangend fruit op gebied van energiebesparing, Tuurlijk, want dan, daarom is het laaghangend fruit. Um, maar het betekent niet dat je vloerverwarming moet hebben... om succesvol aan de warmtepomp te gaan. Ja. Let op, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Of je installatuur moet wel weten waar die mee bezig is. Dus het is niet zozeer de warmtepomp die nog in de kinderschoenen staat. Het is in Nederland uh, eigenlijk de, de, de brede kennis bij de consument, bij de installateur, bij de ontwerper, bij de adviseur, wat wij dan ook zijn, uh, om, uh, om die warmtepomp succesvol uh, toe te
0: passen. En daar gaat het van. In raam. principe kan de klant ook prima bij jullie terecht voor een advies. Ja. Rechtstreeks. Ja. Nou, wij We hebben... werken natuurlijk wel samen onderling, maar een prima kans kan ze ook kunnen kiezen van nou, ik, ik ga gewoon rechtstreeks voor die warmtepomp uh, ik wil die warmtepomp graag zien. Past die bij mijn woning? Uh, Zeker. Zeker. En, en, en dan is uiteindelijk de vraag...
1: Ja, wie gaat dat dan allemaal doen? Wij, hebben, uh, wij bouwen al jarenlang aan een partnernetwerk rondom ons heen... zodat we in de regio, met vaak bekende partijen in de regio... Uh, dat zij uiteindelijk die, uh, ja, die, 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 ja, die warmtepomp erin kunnen zetten... en dat hele project doen. En soms nog wel gecombineerd met zonnepanelen ja. of, of andere dingen... Uh, maar wij zijn niet een partij die slechts wat verkoopt. Nee, wij kijken juist voor die partijen altijd mee in het ontwerp. En daardoor, dat vinden wij ook leuk, daardoor hebben wij vaak rechtstreeks klantcontact. Dus ja. mensen kunnen hier komen, wij kijken mee, wij adviseren. Eigenlijk, om er zeker van te, van te zijn, dat we dat trucje, gasketel eruit, warmtepomp erin, dat dat ook succesvol uh, gebeurt. Ja. En dat kan gewoon.
0: Nou, dat is dus in principe ook de samenwerking die wij hebben als deze club met onze partners. Uh, niet zozeer dat wij getrouwd zijn, maar heel erg uh, met elkaar willen meekijken. Waar ligt nou de, uh, de waarde van jullie diensten? En wat is onze waarde? En wat is voor de klant de best passende waarde die hij nodig heeft? Exact. Niet per se een advies voor ons is per se altijd het antwoord. Soms is het wel als ons gewoon heel slim om rechtstreeks net met een warmtepompbedrijf te schakelen. En dan daar gewoon uh, naar je doel toe te werken. Ja. Dat merken wij zelf ook wel dat we soms in onze adviespraktijk uh, breder kijken. En soms wel heel breed dat klanten ons uh, wel eens vragen, maar eigenlijk wil ik gewoon graag naar die warmtepomp toe. Ja. En andersom heb je misschien wel klanten, denk ik, bij jullie die, die misschien wat meer breder moeten worden geholpen voordat ze een warmtepomp uh,
1: Ja, hebben. omdat ze een huis uit 1920 hebben. En Goed. daar nou eenmaal even wat meer mee moet gebeuren. En je dat ook wel op een andere manier moet doen dan dat je die, dat, ja, die woning uit 2002 hebt. Ja. die je eigenlijk, nou ja, zonder al te veel nadenken... inderdaad wel rechtstreeks van het gas af zou kunnen
0: halen. Want dat kan gewoon. Ja. Dus eigenlijk een paar forse innovaties hè, die we dan bespreken hebben, als we besproken hebben. Kort even de, de manieren van klimaat adaptief verwarmen en koelen. Ja. Dat je CO2-reductie echt maximaliseert. De koude uh, naar natuurlijke uh, gassen. Natuurlijke gassen die geen opwarming van het broeikaseffect uh, geven. Ja. Uh, het feit dat je ook kunt spelen met afgiftstemperaturen die hoger zijn... omdat de warmtepomp eigenlijk meer kan dan wat wij met z'n allen denken. Wat we in Nederland denken. In ja. nee, Nederland denken, ja. ja. Dan is er in de, in de advisering is het niet per se altijd nodig... om een uh, adviesbureau in te huren. Je kunt ook uh, rechtstreeks met een fabrikant als jullie uh, gaan praten... Ja. en kijken wat is voor mij nou de beste weg naar die oplossing. Zeker. Dat is een, eigenlijk een procesinnovatie... De vijfde is nog even, waar ik naar nou benieuwd ben, wat vind jij van PVT? Wat vind jij van dus de nieuwe ontwikkelingen in de markt gaan ook naar andere uh, bronnen? Ja, uh, zeker. Er wordt veel, ge, veel gesproken in de markt over uh, thermische reactoren. Dat zijn ja. combinaties van, van zonnepanelen en... Eigenlijk die achter de panelen zitten. Vroegverwarming achter je beneden. Worktoren, worktoren. ja. 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 Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, wij, en moeten we daar echt mee aan de slag als ja, enzike club? We moeten
1: daar echt mee aan de slag. Want we laten namelijk een potentiële energiebron... Uh, laat ik het anders zeggen. Het zou arrogant zijn om te zeggen... dat is, dat is het niet of dat werkt niet. Uh, PVT komt natuurlijk gewoon op. Uh, dat voelt voor veel mensen ook wel als nieuw. Ik ben heel eerlijk, wij hebben daar ervaring mee, maar ook wel beperkte ervaring mee. Want ja, het, het is nog niet twintig jaar lang wijdverbreid in de, in de markt. Het komt natuurlijk ook mee doordat we nu massaal in Nederland gelukkig hè, onze daken volleggen met PV. Dus komt deze innovatie daar dan ook in het kielzog uh, in, in mee. Het is gewoon een bron. Als je het technisch ontleed, dan maakt het niet uit of je het uit de lucht, uit de bodem, uit het oppervlaktewater, want die vergeten we ook nog hè oppervlaktewater, thermie. Dat is iets wat we ook vergeten, ook ja, voor de woningen? Ja, ja, nou ja, kijk, in Nederland uh, staan niet de meeste woningen uh, aan, een, wow. <laughs> aan, aan een vaart of het, aan een meer. In het, in het wel. Maar inderdaad, we hebben toch wel ook wel heel veel oppervlaktewater die we kunnen... Dat is, een een, kunnen is ook gebruiken. een interessante innovatie die we kunnen... Ja, nou, ik wil het eigenlijk niet eens een innovatie noemen, want het is helemaal een innovatie impliceert ja, dat een nieuw is. Gedachte. een
0: nieuw gedachte. Ja, ja precies. precies. De
1: oogkleppen moeten even af. Om, ja, 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 ja. Uh, dus ja, hoe uh, ontginnen wij nou de energie uit onze omgeving? Precies. Uh, en ieder ieder ding, uh, ieder medium, of het nou bodem, lucht, uh, PVT, uh, uh, oppervlaktewater water is... heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. En ik denk dat we dan uh, komen op een volgend punt. We moeten in Nederland leren dat we niet altijd maar... die één-op-één vervanging van een gasketel hebben... die we voor het hele land kunnen uitrollen. Eigenlijk is het toch wel een gekke gedachte... Dat we een gasketel hebben. Met vroeger Gronings gas, maar in ieder geval met gas. Ja. En dat ging in ieder kantoor, in iedere woning. Of het nou een vrijstaande of een apartment. Uh, one size fits all. Voor de gasketel hadden we ook niet één oplossing. Hadden we ook stads, uh, ja. stadsgas.
0: stadsgas uh, ja.
1: Voor onze tijd gelukkig. Mooi maar het ook. Had je verschillende soorten van uh, ja, bronnen, zou je kunnen zeggen om je woning te verwarmen of om warm water te voorzien. Ja, okay. En we gaan terug naar die, naar die tijd. En daarmee bedoel ik te zeggen dat we moeten ook leren... dat we, dat we afstappen van dat one size fits all. Die vervanging van die gasketel voor een warmtepomp. En dan oh. denken we vaak, oh, dat is dan lucht, dat is dan bodem. Nee, je moet
0: creatiever zijn. Is ook decentraal bijvoorbeeld? Boven airco's en beneden een warmtepomp. Dus wat vind je daarvan, dat soort uh, pragmatische oplossingen? Oh, 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 oh ja, nou schaar je me
1: tegen de schenen schoppen. Maar, uh, <laughs> nee, maar als een oplossing pragmatisch is, is die pragmatisch. Ja. En, uh, en dan, dan denk ik met name in omdat het gewoon kostentechnisch misschien op dat moment even haalbaar is. Of juist een, een, een fasering ja. van het toepassen. Hè? Omdat je beneden misschien gerenoveerd had of, of alle vloerverwarming had liggen. En dat boven misschien pas over, over vijf jaar in de planning hebt zitten. Ja, dan, doen, dan doen we dat toch op die manier. Dus we moeten ook wat flexibeler zijn in ons denken... om in één keer, we zeggen hier altijd... van de kelder naar de zolder toe te willen. Nou, maak nou eventjes die 1, 2 tussenstappen. Laat, laat dat toe. En kijk goed om je heen, wees creatief. Want overal zit energie in, overal zit energie is... op. Dus ook op PVT, uh, daar zijn we ook echt mee aan de slag. Met, met, met partners, uh, daar, doen we gewoon, daar, daar doen we gewoon echt heel veel mee. Ook om het... Uh, nog beter te leren kennen. Hè? Dus eigenlijk je zou kunnen zeggen, om die 20 jaar ervaring met bodemenergie, met PVT wat meer in te halen. Dus we testen daar ook heel erg mee, dat doen we hier ook. Uh, in pand, uh, ja, ja, zeker. Uh, uh, om, ja, om eigenlijk ook versneller ervaring uh, daarmee, uh, daarmee op te doen. Ja. Uh, en om uit het pionieren te blijven. Dus om die consumenten ook gerust te kunnen stellen van ja, want voor die warmtepomp maakt het, die warmtepomp weet niet eens of de energie uit de bodem komt. Uit het oppervlaktewater. Nee, hij
0: voelt wel of iets acht, van warmte of, of een PVT-paneel.
1: Maar dat, dat weet hij echt niet, hoor.
0: Nee, helder. Nog even heel iets wat we niet hebben. Even heel kort even over monitoring. Jullie doen ook monitoring voor grotere WKO-installaties. Jullie uh, leveren ook compleet systemen, inclusief de monitoring. Ja. Um, is dat ook iets wat jullie gaan aanbieden voor consumenten? Dat je actief uh... gaat meekijken na het eerste jaar... Naar oplevering van hoe doet de warmtepomp het nou en hebben we het nou goed gedaan, ja. zit er nog een bijsturing in? Ja, zeker. En dat is uh,
1: eigenlijk proberen we dat uh, onder wat de consument gewend was, namelijk het onderhoud van de gasketel jaarlijks. Hè? Uh, eigenlijk proberen we dat het is daar in, in te verpakken. Ja. Uh, kijk, een warmtepomp heeft veel minder onderhoud nodig dan een gasketel. Daar hoef je jaarlijks niet bij te zijn maar uh, alleen het gevaar is, is dat er allerlei dingen rondom die warmtepomp... gewoon de druk van het water in het cv-systeem ja. bijvoorbeeld. Ja, heel erg bepalend is voor misschien uiteindelijk wel het rendement. Wel een heleboel dingen die je wel met een kortere interval misschien in de gaten wil houden. Nou, het is 2023 uh, gelukkig, dus uh, onze machines hangen online, hangen aan het internet en nou, eigenlijk... Uh, zien we dat het fysieke onderhouden... Hè, het fysiek met een uh, stofdoek en met een sleutel... sleutelen aan de machine één keer per jaar... zich verplaatst naar uh, bijvoorbeeld om het jaar... fysiek bij de warmtepomp zijn. Uh, maar in de tussentijd uh, wel die vinger aan de polsen houden... via het internet in hoe gedraagt die machine zich uh, uiteindelijk. En kunnen we fine-tunen. Want wat we in gasland waren vergeten... een gasketel, dat weet jij ook... Ja die sluit je ook niet aan en zet je de knop om en dan draait hij goed. 80% van de gasketels... Die zou beter kunnen draaien. Een heel stuk beter kunnen ja. draaien. En, en bij de warmtepomp uh, kijken we daarna, omdat we toch wel automatisch wat meer gefixeerd bijna zijn... op ja, maar wat is dan het rendement? Ik heb veel geld uitgegeven in de warmtepomp, dan wil ik ook dat die financieel rendeert... Dus we, kijken ook, we zijn ook geneigd om meer naar de prestatie van een warmtepomp te kijken... dan dat we dat naar een gasketel doen. Ja, en daar hoort bij dat je
0: gewoon de vinger aan de pols houdt. En die ervaring kun je weer terug, nemen in het ontwerp van nieuwe installaties. Nee, dat, dat is een loopje. Een een loopje. Wat, maar, en dat loopje doen we dus al twintig jaar om. Ja. Dat loopje hebben wij ook in ons bedrijf uh, natuurlijk helder. Uh, dat willen we, we ook aanbieden in ons uh, energieclub. Wat leuk is voor het luisteraar om te weten, de Energieke Werkplaats is een nieuw initiatief die vorig jaar ontstaan is. En daar hebben wij eh, maandelijks contact met, uh, met allerlei fabrikanten van allerlei uh, deelgebieden in het werkveld van energiebesparing. En daar ontmoeten wij ook uh, Hessel en zijn collega, uh, technische bedrijven, om over dit soort zaken te sparren. Uh, daar komt ook uit voort dat we uh, de processen van hoe je een woning verduurzaamt op elkaar af willen stemmen. Niet dat iedere deelnemer in het proces nog weer apart naar een woning moet. We willen graag die, die, die stappen op elkaar laten aansluiten. Ja. Want vragen hadden wij een gesprek over hoe gaan we nou jouw aanvraag van een warmtepomp... ondersteunen met een berekening die wij maken met ons rekenmodel. Hoe gaan we dat nou op elkaar aansluiten? En zo krijg je dat jullie als, als, als klanten makkelijker tot een, tot een antwoord komen op jullie vraag... van is een warmtepomp van mijn huis geschikt? Ja. Dus daar hebben wij uh, binnen de werkplaats, die draait onder onze club, uh, contact met elkaar over. En daar hebben we ook de samenwerking voor nodig. Om, uh, om niet alleen maar te leren van Hessel en van zijn bedrijf wat er voor ontwikkelingen zijn. Vanuit de kern van de techniek. Maar ook om de klantreis uh, die jullie maken als klant uh, te optimaliseren. Ja, heel erg belangrijk. Die continue
1: ervaring die we al jarenlang hebben, ja. constant terug te doen. En op die manier... Uh, ja, we moeten niet vergeten onze ervaring in te zetten. Want dat is eigenlijk waar we Precies,
0: mee. Precies, en dat je dus elkaar helpt. Uh, niet zozeer dat je elkaar uh, vliegen afvangt... maar probeert om uh, de inzet die je doet of slim te doen. Er is genoeg te doen, Ron, in de markt. We
1: staan misschien wel voor een van de grootste opgaves... Uh, na opgaves om uh, uh, Nederland versneld te verduurzamen. En dat is iets waar ik echt in geloof, wat moet gebeuren. En volgens mij is ja. iedereen zich daar ook wel door doordrongen. Is het niet omdat er nu een hele en een financiële prikkel ook uh, aan zit. Maar ik zie al jarenlang, maar de afgelopen jaren... natuurlijk een gigantische um, um, uh, ommekeer in ons denken. He, eigenlijk is de, de hele situatie met Oekraïne... de verhoogde gasprijzen, voor ons is niets anders dan een katalysator... van waar we eigenlijk al mee bezig waren. Ja. En we kunnen mm. dat niet alleen. Uh, we, zullen dat, uh, we zullen onze kennis in de markt moeten delen... Uh, om het versneld tot
0: een succes te maken. Ja, helder, ja. Hoe zit er volgens jou over 20 jaar de wereld eruit? God, had ik nou zo'n glazen bol, joh. En, wat, en wat, heb dan, wat heb je dan bijgedragen over 20 jaar aan die, aan die, die wereld? En die vind ik vervelend. Gaan we dan over 20 jaar ook een podcast weer maken om dit te evalueren? Als je te denken om een podcast uh, met jou samen nog een keer wat meer inhoudelijk te doen over bijvoorbeeld PVT. Dan gaan we wat meer de techniek in. Spreken we dat, dat hier af. Voor de, voor, de, voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is het leuk misschien om ook de inhoudelijke. Technieken rondom PVT te koppelen aan warmtepompen. Ja, of misschien juist wel alle verschillende warmtepomptechnologieën.
1: daar eens wat verder op in te gaan met ja. de voor- en
0: nadelen, hè? want daar is natuurlijk heel veel om te doen. Dus dit is even een inleidende podcast uh, ja. die we nu opnemen. om jou als, uh, als directeur-eigenaar van. Uh, Brontechnologie <coughs> te leren kennen. Maar de vraag is even. Ja, wij staan we over 20 jaar. 20 jaar, um...
1: Nou, ik denk 20 jaar wat eigenlijk net, wat we net al zeiden, dat we een grote verscheidenheid zien aan uh, oplossingen om uiteindelijk onze, best, met name voor bestaande woningen natuurlijk, uh, verduurzaamd uh, te hebben. En uh, ik geloof persoonlijk wel dat de warmtepomp daarin uh, ja, hoofdspeler uh, is uh, als vervanger voor iets waarin we onze huizen verwarmen, warm tapwater maken. Of zelfs wel verkoelen. Dat vergeten we nog wel eens. Hè? Dat, bedoel, ja, koeling is ook nog af, een thema. Af, afgelopen Absoluut. zomers is dat ook nog wel een thema. En hoe doe je dat dan vervolgens? Ik, uh, uh, ik, ik rijd altijd wel met afschuw door uh, woonwijken heen. En ik zie uh, jaar na jaar steeds meer van die airco's aan de gevel. En dan kijk ik ook altijd direct eventjes naar hoeveel zonnewering hangt er dan. het zijn best wel absurde keuzes die we maken, denk ik, in Nederland als consument. Maar ik denk wel dat we naar veel meer verschillende vormen uh, uh, van uh, energieopwekking uh, gaan, verwarming, koeling dat wat gaan, uh, in vergelijking met wat we, wat we nu hebben. Ik geloof dat de warmtepomp daarin... Uh, uh, 80% van de markt? Uh, ja, nou ja, noem eens wat. Ja,
0: dat denk ik wel. Ja. Uh, dat het is ook al collectief, hè, denk ik, over de warmtenetten die een, die een warmtepomp uh, voeden. Ja hoor, dus dat is een
1: individuele warmtepomp of een, inderdaad een warmtenet met een warmtepomp. Want uiteindelijk hè, ligt in dat grote spul, zeg wat, maar, daar ligt daar onze core business, ligt daar onze expertise. Ik bedoel, wat wij eigenlijk doen, uh, is natuurlijk met name in nieuwbouw, uh, ja, grotere projecten. Ja, grote projecten. Dus, woonwijken eigenlijk. Dus, ja, woonwijken nog niet zo heel erg veel. Dat zien we met name in het westen wel meer. Dat, dat, komt, dat komt wat meer uh, richting het midden en het oosten van het land. Maar uh, in ieder geval de hoogbouwcomplexen. Uh, dus dan heb, dan heb je het zomaar in één keer over een groep van gebouwen... met misschien wel 500 woningen. Dat zijn er vele. Of appartementen, appartementen. Die we dan op, op een soort mini-stadsverwarmingsachtige manier uh, dat, uh, dat doen. En de oude warmtenetgedachte was nou... Weer die vervanging van die gasketel. In plaats van dat we gas aanleggen, leggen we een hoge temperatuur warmte net aan. Daar gaan we dan een hele stad mee doen. Of de hele uitbreiding van een wijk bijvoorbeeld mee doen. Wat je ziet is veel meer decentralere en daarmee ook veel meer fijn geslepenere oplossing. Wat zo'n gebiedje daadwerkelijk nodig heeft en flexibeler is. Met bodem, met lucht, met aquatermie. Met
0: rio misschien wel. Wat zou in de, in, de, in, de, in de bestaande bouw een goede schaal zijn voor een warmtenet? Is dat vijf huizen, tien huizen aan elkaar knopen? Zou dat iets uh, zinvols kunnen zijn om daarover na te denken? Afhankelijk van hoe die huizen uh, zich onderling tot elkaar verbinden. Stel, stel dat die woningen uh, allemaal aan die warmtepomp toe zijn... en zijn allemaal in staat om ook de isolatie van de woning op orde te krijgen... zou dan een schaal van vijf... Moet je, moet je naar grotere schaal willen het, uh, het uitkunnen om samen te werken? Nou, kijk. Euh,
1: laat, ik, laat ik het zo zeggen. Kijk, het, 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 wat, wij zijn ook energieleverancier. Daar gaan we hier helemaal niet op in. Maar wij zijn ook energieleverancier. Ja. Wij, wij uh, zijn uh, inmiddels zover dat we al jarenlang warmte leveren aan consumenten. In plaats van een warmtepomp leveren aan consumenten. Omdat uh, op een... Goede schaal mogelijk te maken, dan heb je gewoon 100, 200 woningen nodig om dat, uh, om dat, om dat, om dat rendabel, rendabel te krijgen. En dat betekent niet dat er veel geld aan moet verdienen, maar om het überhaupt rendabel te krijgen. Als je het op kleinere schaal gaat bekijken, misschien wel gewoon als VVE ja. of als mini-corporatie. Zijn we helemaal niet meer gewend hè, in Nederland, mm -hmm. uh, maar inderdaad als een soort mini-corporatie. Ja, 5 tot 10, ik denk dat dat een mooie schaal is. Misschien moeten we het maar gewoon uh, gaan vragen aan onze luisteraars. Om uh, een ja. initiatief wat wij hebben uh, bij, ons, hè, bij ons gezamenlijk te komen.
0: Om te kijken uh, wat, wat, de, wat de
1: handige oplossing is. Vooral heb ik uh, een aantal
0: initiatieven waar ik uh, mee bezig ben. Dat gaan we dan samen ook verder uitwerken, denk ik. Ja. Het ja. Dus er is ook geen. Nou, dat maatwerk is dus ja. is een, is een maatwerk. Het is
1: altijd een maat En dat maakt maatwerk. het lastig. Want het, is, dit, het is maatwerk en er is niet echt te zeggen... nou, vanaf zoveel is het mogelijk. Want, nogmaals, one size fits all... van die gedachte, daar moeten we vanaf.
0: Oké, okay, helder. Helder voor de toekomst. Dus ook een uitdaging om al die verschillende oplossingen... steeds weer opnieuw goed te laten functioneren. We, moeten, de, allemaal op maat zijn. we moeten er maar aan gaan wennen... dat het allemaal wat bewerkelijker wordt.
1: Nou, laatste vraag, Hesel. Waar ben je trots op? Ja, waar ben ik waar, waar trots op? Waar krijg je op? energie van? Waar krijg ik energie van? Nou, uh, ik krijg de energie van om uh, daadwerkelijk iets bij te dragen. En om, met, uh, um, um, om voor de consument uh, daadwerkelijk uh, een drijvende kracht te zijn in die uh, transitie. En gedreven door techniek. Om ook echt onze ervaring die we hebben,
0: onze passie in te zetten. Uh, om, wat, uh, om, wat, uh, om wat te betekenen. Helder. Nou, ik dank je hartelijk voor, uh, voor je uitgebreide antwoorden op onze vragen. Ik zou zeggen, word vervolgd. Graag gedaan, dat uh, is Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.